0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos O podcast Chega de Crise. Como eu brinco, é o nosso caçulinha na nossa linha editorial. Hoje é o nosso quarto episódio e como o nome já sugere, o nosso podcast Chega de Crise é para ajudar as pessoas a se libertarem de uma vez por todas das crises de ansiedade, para passar alguns caminhos, para falar algumas coisas que pelo menos seja aí o início da sua jornada de dar um basta, de dar um chega nas crises de ansiedade. Hoje, dia 27 de maio de 2020, uma data especial para mim, uma data cheia de significado e ao mesmo tempo é o dia aí hoje do nosso podcast Chega de Crise e eu fiquei pensando então como é que Talvez hoje possa se tornar também uma data bem especial para você com o que eu for falar aqui hoje. O tema de hoje é justamente honre a sua história. Como é que a gente pode honrar a nossa história? O que que seria honrar a nossa história? O que que honrar a nossa história tem a ver com dar um chega nas nossas crises de ansiedade? O que que honrar a nossa história tem a ver com cuidar melhor dos nossos sentimentos, das nossas emoções? talvez acessar uma força e um poder curativo, para que a gente possa, então, se curar. E eu quero passar hoje, inclusive, um exercício que, sinceramente, eu nunca passei, nunca falei sobre ele, nenhum conteúdo gratuito. Já usei muito nos grupos, cursos, atendimentos, treinamentos. Quero passar ele para vocês hoje aqui, que é o que a gente chama do exercício da linha da vida. Então deu para ver que tem um monte de coisa para falar. Realmente estou muito feliz e para mim é um presente poder falar aqui com vocês. É um presente inclusive porque hoje é o meu aniversário, então me sinto presenteado com a audiência, com, enfim, com a presença de vocês aqui e justamente por me sentir assim, eu quero dar o meu melhor, como eu disse, para que seja um presente para vocês também e para que de repente essa data seja especial no sentido de que você possa olhar para você, possa olhar para sua história, possa olhar para sua jornada com mais amor, com mais respeito, conseguindo honrar mais. E muitas vezes no entendimento de que a gente é a nossa história. E às vezes parece que partes da nossa história a gente até acha legal, mas parte da nossa história, às vezes a gente quer apagar, a gente quer botar debaixo de uma pedra, a gente quer esquecer, e aí parece que ali fica, de repente, uma ferida, como a gente falou no último episódio, ali ficam dificuldades, e quando a gente talvez muda o nosso olhar, para que a gente consiga, então, como eu falei, honrar, respeitar, ter orgulho da nossa história de todos os momentos dela, a gente pode de verdade acessar uma uma força, uma qualidade de força e de energia dentro da gente que pode de fato nos transformar. Então vamos lá, Tailan aqui, obrigado, Feliz aniversário, obrigado, obrigado mesmo. Eu quero começar até falando um pouquinho dessa minha da parte assim da minha história e eu quero que já te fazer um convite. Como eu falei, a gente vai falar. A gente vai ter um exercício, vou passar um exercício, a ideia de um exercício, para que depois você possa fazer em casa com tudo que a gente falar aqui. É um exercício que ele é muito interessante. Ele pode ajudar muito a gente nesse processo de estar tá olhando, trabalhando melhor a nossa vida. Mas eu quero começar falando um pouco da minha jornada, vai pensando na sua, tá? Fica conectado comigo aqui, mas abre um campo no seu coração, na sua memória, para abraçar a totalidade da sua história, para abraçar a totalidade da sua vida e poder fazer isso com muito respeito, com muito orgulho, no lado positivo, honrando de verdade todos os desafios que você passou. Não é o tema hoje, talvez a gente volte a falar mais sobre isso. A gente tem uma importância, talvez, também da gente olhar com muito respeito a história de quem veio antes da gente, do nosso pai, nossa mãe, enfim, nossos antepassados mas depois a gente pode falar sobre isso hoje a ideia é honrar a nossa história pensando aí talvez até do nosso nascimento para cá e hoje sim dia 27 de maio é meu aniversário mas tem alguns elementos aí especiais que eu gostaria de compartilhar com vocês se conectem comigo sem deixar de se conectarem com vocês mesmos pelo contrário a ideia do nosso podcast de hoje, é auxiliar a sua conexão consigo mesmo, com a sua história, e eu só quero ser um facilitador, e a minha história aqui, eu só quero que seja, é, um, não um exemplo a ser seguido, mas uma reflexão para que você se conecte ainda mais consigo mesmo. E como eu disse, não só hoje é meu aniversário, hoje eu faço 36 anos, mas tem um elemento interessante, tem um elemento que acho que vale a pena compartilhar é que há 18 anos atrás exatamente há 18 anos atrás no dia 27 de maio de 2002 eu tive o meu primeiro dia de aula na universidade de brasília começando a minha graduação em psicologia então como eu tava brincando ontem Estava eu há 18 anos atrás, talvez aí há uns 15 quilos a menos, há uns 18 anos a menos. <risos> Lembro que morava com meu pai, fui lá, peguei um ônibus, morava na Asa Sul, aqui em Brasília, Universidade de Brasília, Nasa Norte, fui lá, peguei um ônibus e fui descendo ali a L2, até descer ali na Universidade de Brasília, meio perdido, meio encantado. E agora, minha primeira aula, onde é que vai ser? Eu lembro que eu encontrei um colega que, enfim, é amigo até hoje, que a gente ficava per ficou perdido, onde é que é a nossa aula? E a gente foi descobrir que a nossa aula era lá longe. A gente achou até que eram uns veteranos querendo dar um trote na gente, porque era um outro prédio, mais de um quilômetro de distância, o, campo, o campus ali da da Universidade de Brasília, bem grande, e aí a gente, nem na dúvida, foi indo junto, tá, estabeleceu ali uma amizade que, enfim, perdura aí há bastante tempo. E o mais interessante é que eu tinha 18 anos, então eu tinha acabado de fazer 18 anos, há 18 anos atrás, e estava ali ingressando numa jornada que seria um grande marco na minha vida também. Então, é, não quis deixar passar batido isso, e ao mesmo tempo dá para dar essa sensação de tá bem ali essa data, 18 anos atrás eu tinha 18 anos, então a metade da minha vida. Então dá para de repente celebrar a metade da minha vida para cá, talvez ao iniciar essa jornada, na graduação de psicologia, ao mesmo tempo nesse ano de 2002, e aí você pode falar, Pedro, mas como é que um... Um primeiro semestre, foi o primeiro semestre de 2002, começa no dia 27 de maio. Isso aí não está batendo. Pois é, realmente é difícil de acreditar. O que houve foi uma grande greve antes de começar. Então, essa greve que teve, adiou, inclusive, essa minha última prova, eu passei pelo PAES, né, que é o um Programa de Avaliação Seriado aqui da Universidade de Brasília. E aí adiaram a prova e adiaram muito o início das aulas, né? Então, foi o primeiro semestre que começou quase em junho, né? O primeiro semestre começou no dia 27 de maio, e por conta de uma greve, não lembro se era a greve dos professores, dos alunos. Assim como agora, por exemplo, teve toda uma paralisação, né? Eles acabaram adiando o semestre, nessa época não adiaram, mas... Quer dizer, eles adiaram, não... não dessa forma, eles... eles cancelaram o semestre e o semestre vai começar agora. Né? Lá na época, eles só adiaram o semestre e aí, por isso, começou no dia 27 de maio. Mas antes desse meu aniversário, eu tinha também começado uma formação, um curso de formação em terapia comunitária, que a gente chama hoje de terapia comunitária integrativa que é uma metodologia desenvolvida e criada pelo professor, doutor Alberto Barreto, psiquiatra, doutor em antropologia, pós-doutor, enfim, um monte de coisa. Ele viajou para a Europa, ficou fazendo doutorado, pós-doutorado, depois voltou e ao perceber ele do Ceará, de Fortaleza, ao perceber a, a própria impotência, diante de cuidar das pessoas ali, em diferentes situações, em diferentes contextos, e ele percebendo que não era com o receituário dele ali, de psiquiatra, muitas vezes ao indicar um remédio para as pessoas ali, que talvez não tinham nem condições de comprar o remédio, e muito, muito mais que é, talvez ali o que elas estavam vivendo, não era só uma questão de remédio. E aí ele criou a, criou a metodologia da terapia comunitária, que é uma metodologia de se trabalhar em grupo, e de perceber... O grupo tem os seus desafios, mas também tem as suas soluções, quando a gente facilita essa integração, essa partilha de experiências. E aí eu de verdade sou muito grato a esse momento, porque foi um curso que foi um tema módulos, e aí a gente começou até antes desse dia, do dia 27 de maio, lá de 2002, e aí a gente ia tendo módulos de dois em dois meses, por aí, de três em três meses, mas a gente já tinha que começar atuando e já começar trabalhando com os grupos, e aí a gente teve, inclusive, um grupo que perdurou aí durante nove anos, eu mais alguns colegas que fizeram a formação também, que foram entrando também ao longo do tempo, na Candangolândia, Cidade Satélite, um bairro aqui de Brasília, e aí a gente tinha toda terça-feira, às quatro horas, a nossa roda de terapia comunitária. Então, é... me traz uma, uma sensação muito boa de me lembrar dessa época e, e perceber ali talvez o início de uma grande jornada de poder me perceber como um facilitador não como um salvador da pátria não como alguém que de cima para baixo vai curar alguém ou vai resolver os problemas de alguém mas sim alguém que pode facilitar esse processo e aí ao longo desses 18 anos talvez uma jornada aí de desafios altos e baixos, como a vida de todo mundo, mas percebo lá atrás, nesses aos 18 anos atrás, um grande início dessa jornada que as coisas foram acontecendo. né Obrigado, José Antônio aqui, feliz aniversário. Fernanda, boa tarde, obrigado, obrigado, gente. E como eu falei, estou falando aqui da minha história, mas peço muito que vocês... Não se desconectem da sua. Pelo contrário, conecte ainda mais. Até porque qual é o tema de hoje? É honre a sua história. Como é que a gente pode honrar a nossa história? Então, como eu disse, eu agradeço aqui a atenção de vocês. Estou falando da minha. E quero falar sobre alguns elementos. Porque talvez até nessa parte. Ah, que legal! Tá falando que fez, que começou. Mas como eu disse, muitas vezes os nossos pontos de virada. Os nossos pontos como tem no livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, que são momentos onde a nossa vida, de alguma forma, ela é decidida. E não são momentos, às vezes, tão bonitos, tão legais de se contar. São momentos, às vezes, dolorosos, são momentos difíceis, momentos de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, são esses momentos de vulnerabilidade, de dúvida, de sofrimento, que, dependendo de como a gente lida com eles, são pontos de virada na nossa vida. E quanto mais a gente percebe isso nos momentos que a gente viveu lá atrás, mais força a gente traz para a nossa vida hoje. E talvez hoje a gente esteja também vivendo um momento de dificuldade, de crise. A gente vive um momento de crise externa, com toda essa questão do isolamento, uma questão econômica, uma questão de saúde no país e no mundo. Ao mesmo tempo, a gente pode estar vivendo as nossas crises internas, sejam elas crise de ansiedade, sejam elas outras crises, dificuldades, no, no campo pessoal, no campo profissional, no campo dos relacionamentos. Mas se a gente tem, e se a gente constrói esse olhar de uma coisa que eu, de fato, tenho uma grande convicção, de que nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, sejam crises de ansiedade mesmo ou outras crises, Existem grandes oportunidades aí de transformação, da gente se recriar, da gente dar outros significados na nossa vida. A gente falou no último episódio do, das feridas emocionais quão importante é o processo de ressignificação, que é dar outros significados. E se tem um processo bonito de ressignificação, é a gente olhar com mais amor, com mais respeito, com mais carinho e honrando a totalidade da nossa vida, a totalidade da nossa história, os momentos felizes, sim, que a gente possa relembrar e sorrir e agradecer, mas, ao mesmo tempo, os momentos difíceis e dolorosos que a gente também possa honrar, agradecer e perceber que talvez também estão lá naquelas maiores dificuldades que a gente enfrentou, as chaves para as grandes mudanças que talvez até a gente espere na nossa vida Ou que a gente busque na nossa vida Ou que às vezes até nos pegam de surpresa Como eu falei, eu quero trazer um exercício que eu nunca trouxe em vídeo nenhum A gente está aqui no nosso YouTube já com mais de 230 vídeos Eu falei que o nosso podcast Chega de Crise aqui é o, é o Caçulinha Porque hoje a gente está no quarto episódio mas a gente tem, por exemplo, o nosso Fala Ansiedade, que está aí para mais de 73 episódios, temos nosso plantão, que eu não estou contando, confesso a vocês que já perdi as contas. Olá, obrigado, obrigado, gente, obrigado. E, então, tem muita coisa aí para trás, mas esse exercício da linha da vida, eu não compartilhei aqui ainda, e eu quero compartilhar com vocês seja para que vocês possam fazer agora, seja para que vocês possam fazer depois. E esse é um exercício interessante, porque se a gente coloca ali num papel, a gente... isso nos ajuda a ir pensando na nossa vida, pensando na nossa história e vendo marcos, momentos significativos, momentos importantes, momentos de grande emoção, às vezes momentos de grande dor. E quando a gente vai encaixando ali, a gente vai vendo um monte de coisa que a gente viveu. E o interessante é que depois, quando a gente faz esse exercício, a gente pode ir percebendo ligações entre esses eventos marcantes, entre esses eventos significativos. Sejam aqueles dolorosos, sejam aqueles felizes, sejam aqueles de grande mudança, de grande dor, de grande alegria. E quando a gente abraça essa totalidade de, de momentos de situações, a nossa vida vai tendo um outro sentido, a nossa vida vai tendo um outro sabor, a gente vai tendo uma outra sensação com a gente mesmo. Como eu falei na chamada lá no Instagram, a gente é a nossa história. E como a gente tem contado a nossa história, como a gente tem sentido a nossa história, ou, às vezes, como a gente talvez tenha fugido, esteja fugindo da nossa história, então fugindo da nossa própria vida, e aí talvez até a nossa vida esteja fugindo da gente. Então, como a pergunta inicial, Pedro, o que isso tem a ver com a minha ansiedade? O que isso tem a ver com minhas crises de ansiedade e minhas dores emocionais? Tem a ver no, no, sentido, no, no seguinte sentido... Se a gente quer ficar só resolvendo o que a gente está sentindo... Ah, eu quero me livrar da minha crise... Quero me livrar do meu coração, da minha agonia... De tudo que eu estou sentindo... Aí eu quero tomar um remédio só para aliviar o que eu estou sentindo... E aí se a gente quer tratar só os nossos sintomas... Que é o que a gente está sentindo... A gente no máximo tem um alívio... Aí eu tomo um remédio, dou uma aliviada... Eu faço alguma coisa ali, respiro aí, dou uma aliviada... Mas no final das contas, daqui a pouco isso que volta tudo de novo... E às vezes eu ainda volta mais forte... Então se eu quero tratar só os meus sintomas... Eu, no máximo, tenho um alívio. Agora, uma convicção que eu tenho é que quando a gente trata as causas, a gente se cura. E uma das formas, um, um dos olhares importantes para que a gente trate as causas das nossas feridas emocionais, dos nossos adoecimentos emocionais, porque eu posso te garantir que se você está tendo crise de ansiedade ou algum adoecimento emocional, você não pegou isso igual uma gripe, você não pegou isso porque isso é genético, você não nasceu com isso. Então, não foi uma coisa que veio de fora, é uma coisa que vem de dentro para fora. E do mesmo jeito que vem de dentro para fora, para você se curar, você se cura de dentro para fora. Não estou dizendo aqui que tudo que tem acontecido na sua vida não tenha se somado para, de repente, contribuir para um adoecimento. Mas isso tem a ver com o que, que é, como a gente lida com o que aconteceu com a nossa vida. As dificuldades emocionais e, talvez, de diferentes ordens que a gente esteja vivendo hoje, tem, uma, tem uma, 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 um número que é interessante, que é o 90-10, ou 10-90. É uma porcentagem, 10-90. Diz que 10% é o que acontece com a gente. E 90% é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, quero deixar bem claro aqui para você um convite de autorresponsabilização, não de culpa, mas de autorresponsabilização. Se talvez você esteja num momento difícil, delicado, doloroso da sua vida, e a ideia aqui não é de trazer nenhum tipo de julgamento, mas pelo contrário, compreensão, amorosidade e quem sabe apresentar alguns caminhos positivos para que você se liberte do que você está vivenciando, que você consiga se curar daqui desse seu adoecimento, se é o caso. E aí eu quero fazer esse convite para essa reflexão que talvez o que você esteja tendo hoje tenha a ver... 10% do que você está sofrendo hoje tem a ver com o que aconteceu com você. Talvez o que fizeram com você. As circunstâncias que você não tinha como prever, não tinha como controlar. E 10% tem a ver com o que aconteceu com você que veio de fora. E 90%... Talvez tenha a ver com o que você, como você lidou ou como você tem lidado com o que acontece com você. E talvez fique claro aí então que entre 10 e 90, a gente há de convir que esse 90 ele é muito mais importante. E aí não é só um jogo de número, um jogo de palavra, não sei se exatamente teve um estudo científico pra, e estatístico para tirar esses 10 90. Mas uma coisa que a gente pode perceber, e uma coisa que eu posso de verdade falar para vocês aqui, que ao longo desses 18 anos, sejam lá conduzindo grupos lá da terapia comunitária, seja estudando psicologia, seja depois como psicólogo atuando em diferentes frentes, atendendo muito no consultório, também trabalhando de outras formas, com cursos, treinamentos, enfim. O que a gente percebe é que às vezes pessoas que passaram por situações que quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, eu não aguentava nem metade disso, de repente conseguiram transformar a vida e construir uma história para si mesmo e para os outros de contribuição inimagináveis. E às vezes pessoas que de repente tiveram talvez uma vida que a gente olha e fala, poxa, que uma vida tranquila, uma vida de abundância, de repente às vezes estavam ali em situações muito tristes, muito dolorosas, muito sofridas muito adoecidas. O que nos leva a refletir sobre essa questão, que de fato, talvez 10% do que a gente está vivendo hoje, da nossa vida, tem a ver com o que fizeram com a gente. E 90% tem a ver com o que, que a gente fez, do que aconteceu na nossa vida. O que, que a gente fez, do que fizeram com a gente. Então é nessa perspectiva que envolve o nosso papo de hoje. Porque... Talvez eu não controlo, não consegui controlar os 10%, mas está nas minhas mãos os 90%. Como é que eu vou lidar com as coisas que aconteceram na minha vida? E eu acredito muito que quando a gente olha com carinho, com amor, tentando é, aceitar, compreender, crescer a partir do que aconteceu com a gente, honrando cada minutinho da nossa história, cada momento difícil, doloroso, complicado, alegre, e a abraçar a totalidade da nossa vida, da nossa história, a gente promove essa força, essa, esse empoderamento que nos faz ter energia para transformar o que tem que ser transformado, aceitar aquilo que não está nas nossas mãos transformar, mas principalmente nos curarmos desses adoecimentos emocionais que tem a ver talvez até uma pelo menos uma parte com o fato da gente, às vezes, não aceitar e não conseguir abraçar a nossa vida. Talvez por dor, por vergonha, por, é, às vezes, até situações traumáticas que parece que eu prefiro apagar, coisas que eu falo, isso aí eu já superei, mas eu só varri para debaixo do tapete sem que eu perceba, aquilo fica lá me cutucando, me machucando. Eu quero agora falar de como é que é esse exercício Eu quero falar como é que a gente pode fazer esse exercício. Antes tem até uma pergunta aqui do José Antônio. Como posso me desligar de amizades que já me fizeram muito feliz na minha vida, mas hoje me deixam mal e contribuem muito para a minha ansiedade? A Maria Justina me dando parabéns aqui também, muito obrigado. Bom, José, boa pergunta, tem a ver com o nosso tema, então eu acho que dá para encaixar aqui a resposta nesse momento. você pergunta como é que você pode se desligar de amizades que já te fizeram muito feliz na sua história, mas hoje te deixam mal e contribuem, você sente que contribuem para a sua ansiedade. Então, José, honrar a sua história, eu acho que pode ajudar muito nisso. Honrar essas amizades, eu acho que pode ajudar muito nisso. E ao mesmo tempo, trazer a responsabilidade das suas decisões, da sua vida e do seu bem-estar para si mesmo. Então, o que, que eu acho que pode ser interessante? Fazer as duas coisas, poder honrar, agradecer essas pessoas, se você sente que elas te ajudaram a se sentir muito feliz, foram pessoas importantes da nossa história, da sua história, eu sugiro que você não simplesmente apague e finge que isso não aconteceu. Não ignore o que teve de bom. Ao mesmo tempo, se você percebe que atualmente isso não tem te feito bem, também é uma responsabilidade sua cuidar do seu bem-estar. E aí pode ser feito sem julgamento, sem condenação, mas com clareza, com abertura, com sinceridade. Não sei se vem ao caso você falar com eles, mas pelo menos falar alguma coisa para você e talvez até para eles. Se talvez você percebe que eles seguiram um caminho que não é mais o seu caminho, está tudo bem. E talvez internamente posso sugerir para você aqui, é claro que vale a pena você res, é, refletir e avaliar o que eu estou dizendo aqui. Claro que não é para você simplesmente copiar cegamente o que eu estou sugerindo, mas talvez sirva como uma reflexão para você e para muita gente que está assistindo, que às vezes essas coisas acontecem, né? Às vezes a gente está num relacionamento de amizade familiar, relacionamento amoroso, e de repente a gente percebe que estamos seguindo caminhos diferentes. E aí eu posso, de repente, trazer falando para mim mesmo ou para a pessoa, ou para as pessoas, olha, você vai estar sempre na minha história. Os momentos que a gente viveu junto, o que eu aprendi com você, o que eu cresci com você, com vocês, a felicidade que vocês me promoveram, o aprendizado, aqueles momentos foram lindos, foram fantásticos. Eu vou guardar sempre no meu coração um espaço de carinho, de amor, dentro do meu coração, dessa jornada, dessa época que a gente teve juntos. Mas agora... Talvez por um motivo ou outro, você vai saber o motivo. Talvez a gente esteja seguindo caminhos diferentes. E eu não quero julgar o seu caminho. Eu não quero julgar, e nem quem sou eu para julgar ou condenar o seu caminho, as suas atitudes. Mas talvez nesse momento eu enxergo que o melhor caminho para mim, para o meu bem-estar, para a minha felicidade. Já que agora eu percebo que eu sou responsável pelo meu caminho, pelo meu bem-estar. Eu não vou mais depositar em você uma coisa que é minha, eu não vou mais querer culpar você ou vocês por uma coisa que é minha, mas nesse momento eu preciso assumir a responsabilidade do meu cuidado, e a minha jornada vai ser por esse caminho aqui, eu percebo que o meu caminhar é por esse lado, se vocês querem ir por esse lado, honro, agradeço, desejo tudo de melhor, toda felicidade para vocês, eu vou seguir meu caminho. E eu vou seguir o meu caminho do melhor jeito que eu puder. E eu espero que vocês sigam de vocês. Muito obrigado por tudo que teve de bom. Por todos os desafios também. Porque talvez eles possam também ter me ajudado a, a, a me fazer crescer. E gratidão. Tudo de melhor para vocês. E aí então... Não sei, José... Se faz sentido isso para você, se você consegue talvez adaptar o que eu tô falando e se fizer sentido para você, quem sabe aí você consiga tanto isso, honrar o que teve de bom, agradecer e se responsabilizar por você pela sua saúde, pelo seu caminho, e se talvez há um caminhos divergentes, que tudo de bom cada um siga o seu em paz, né? A Maria Justina fala que teve uma situação parecida também, né, então Pedro, passei por isso, só que no meu caso não aceitou a questão de estar com ansiedade, aí me afastei, né, não entendi muito bem, Maria, mas talvez se foi alguém que talvez não esteja aceitando, não esteja se conectando com você, e aí, pelo que parece, talvez você tenha então decidido se afastar, né. E aí, gente, o mais interessante... Obrigado pelo seu comentário também, Maria. Eu acho que tem uma, uma coisa a ver que eu quero falar com vocês sobre isso. O mais interessante é que se a gente consegue olhar com amor, tirar esse olhar de, de crítica, de julgamento, e a gente olhar para a nossa história com muito amor, com compaixão, com respeito, honrando cada momento, cada história, cada relação... A gente começa a olhar para o mundo também com mais respeito e honrando a história de cada um. Também pautado pelo respeito, pela honra, pela pela compreensão e não pelo um olhar crítico de julgador. Eu posso falar, olha, talvez eu não consiga com as minhas... No meu mundo eu talvez não consiga enxergar a sua caminhada. Mas você é responsável pela sua caminhada e eu sou responsável pela minha. Eu não vou mais te responsabilizar por coisas que agora eu percebo que são da minha responsabilidade. Porque eu que sou responsável como adulto de cuidar do meu bem-estar. E se por alguma situação, por alguma relação, se talvez eu quero te respeitar para que você siga o caminho que você achar que deve. E eu vou seguir o meu caminho do jeito que eu achar que deve. Se a gente conseguir ainda se encontrar e se conectar, muito bem. Se não, eu te desejo tudo de melhor, mas eu, vou, eu preciso seguir meu caminho. Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai conseguir fazer. E te desejo tudo de melhor também, porque talvez no seu contexto, o seu caminho é o melhor para você. No meu contexto, no meu mundo, talvez o meu caminho eu enxergo como o melhor para mim. E a gente pode seguir, talvez dessa forma mais tranquila, sem carregar tanta dor, tanta mágoa, tanto julgamento. Agora, gente, eu quero, então, passar para vocês o exercício da linha da vida. Não sei se vocês assistiram aquela aquela palestra bem famosa do Steve Jobs numa universidade, numa formatura, não lembro, mas nessas dessa, universidades bem famosas dos Estados Unidos, se eu não me engano, onde ele fez um discurso para os formandos, e ele fala do connect the dots. Ele fala de conectar os pontos. Ele diz que muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai passando por várias situações e às vezes talvez meio perdido, às vezes uma coisa dá certo, outra não dá certo. E a gente vai passando por um monte de coisa na nossa vida. Mas é só quando a gente olha para trás é que a gente consegue conectar os pontos. Que é connect the dots. Às vezes quando a gente olha para trás a gente vai conectando as coisas. Olhando para frente a gente vai vivendo. Quando a gente olha para trás, a gente vai conectando, às vezes, o que eu falei. Nossa, essa situação foi tão difícil, tão dolorosa, mas agora eu percebo que talvez foi por ela... <coughs> Desculpa. Talvez se não fosse por ela, eu não teria feito essa outra coisa e, de repente, eu tive esse outro momento e, às vezes, essa outra realização teve a ver, talvez, com essa dor lá de trás, com essa, essa guinada que a minha vida me deu... Talvez eu tive uma mudança, uma grande perda, e aí eu tive que desenvolver novas habilidades, eu tive que desenvolver novos processos, e de repente a minha minha vida foi para um outro percurso. Eu lembro de fazer esse exercício da Roda da Vida, quando a gente tinha, por exemplo, um processo de uma terapia em grupo, e a gente foi fazendo junto, e aí depois aí cada um fez o seu, e a gente foi compartilhar, e muita gente falou, nossa, eu estou vendo aqui que essa perda que eu tive aqui, eu tive uma perda tão dolorosa, não lembro se talvez foi uma perda do pai ou da mãe às vezes cedo, um pai, acho que uma perda do pai que me desenvolveu a, a buscar um processo e de repente eu acabei crescendo muito com isso. E isso de repente foi decisivo na, nas na, na minha escolha de profissão e depois eu fiz isso e depois eu fiz aquilo. E quando a gente consegue olhar com com esse olhar acolhedor e amoroso a gente fala Nossa, eu consigo conectar esses pontos eu consigo perceber e fica mais fácil de honrar a minha vida e honrar as minhas dores honrar as minhas feridas lá de trás principalmente porque às vezes ajuda até a transformar as minhas feridas como a gente falou no último episódio do nosso podcast em cicatrizes e aí eu consigo honrar as minhas cicatrizes e não ainda é uma ferida aberta mas às vezes já virou uma cicatriz e eu posso olhar para essa cicatriz e, tem, e eu vejo a história que tem por trás como eu falei aqui da história que teve por trás dessa minha cicatriz aqui, com 15 anos caí do skate, um monte de cicatriz, eu falei do meu corte aqui no queixo. Se você não assistiu ainda, tá aqui no YouTube ou nos aplicativos de, de podcast, de música. A gente chama, inclusive, podcast Chega de Crise, porque ele vai para as plataformas de música, de podcast, do Deezer, do Spotify. Talvez você esteja aqui me ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, pelo iTunes, pelo... Google Podcast, tem um monte que a gente distribui. E ele também é transmitido ao vivo aqui pelo YouTube, então pode ter gente que esteja me assistindo, tem gente que pode estar só me ouvindo. E se você não assistiu ou não ouviu o último episódio que eu falei sobre feridas emocionais, vale a pena assistir. A gente falou sobre alguns outros também, a gente falou sobre a questão do nosso corpo, enfim. A gente está tá trazendo com muito carinho esse novo caçulinha do podcast Chega de Crise. Estamos no momento de pré-maratona, onde todos os dias, a uma da tarde, a gente tem conteúdo hoje, aqui no YouTube, sábado. Pelo YouTube também não Chega de Crise. Nos outros dias da semana, pelo Instagram, Pedro Costa, underline, fala ansiedade. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, a gente tem o nosso plantão Fala Ansiedade. A gente entra sem tema, respondendo perguntas e respostas e comentários. Sexta-feira, por exemplo, a gente tem o nosso Fala Ansiedade, que é esse, esse irmão mais velho aí, que já vai para o set... episódio 74. E aí, por aí por diante. E por que pré-maratona, Pedro? Pré-maratona porque do dia 8 ao dia 15 de junho de 2020, eu sei que esse conteúdo fica aqui, talvez você já esteja assistindo aí, sei lá, quantos anos depois, mas do dia 8 ao dia 15 de junho de 2020, a gente vai ter a nossa Maratona Chega de Crise, que é um evento 100% online, gratuito, você pode se inscrever, inclusive, na descrição aqui do meu vídeo do YouTube, você pode se inscrever lá pelo meu Instagram, lá na minha bio, também tem uma orientação, você precisa só colocar seu e-mail, confirmar lá seu e-mail, e vamos se preparar nessa pré-maratona. Ninguém vai correr uma maratona de bobeira, né? A gente vai começar correndo uma maratona de bobeira. Então é bom a gente se preparar, por isso que a gente está na pré-maratona para que a gente faça inscrição, participe da maratona, chega de crise. Também sempre nessa orientação de ajudar as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade. Eu já falo sobre ansiedade há vários anos. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que a maioria das pessoas que me assistiam, que me acompanhavam, estavam tendo crises de ansiedade com frequência. Infelizmente, uma grande parte estavam tendo crises de ansiedade diárias. Então, não só o movimento de ajudar as pessoas com as suas questões emocionais, ajudar as pessoas a equilibrarem, superarem a própria ansiedade, mas ajudarem, desculpa, ajudarem as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade. E eu acredito que a gente se liberta de verdade das crises de ansiedade quando a gente para de querer ficar só remediando os nossos sintomas e que a gente encare as causas. E uma delas, e um processo de transformação, tem a ver com a gente olhar, honrar, respeitar e parar de julgar e de condenar a nossa história. Isso tem a ver com a nossa autoestima, isso tem a ver com o nosso poder pessoal. Isso tem a ver com a nossa capacidade de transformar a nossa vida. Eu não ia fazer aqui no papel, não, mas me deu vontade de mostrar aqui no papel para vocês. Então vocês vão me dar um minutinho aqui que eu vou pegar, eu tenho caneta e papel e a gente vai fazer isso aqui, aqui agora. Vou mostrar para vocês, como eu falei, um exercício que eu nunca mostrei aqui de forma gratuita, mas a intenção aqui é, é colaborar ao máximo. Se você pegar uma folha de papel, pode ser agora, pode ser depois. E aí eu vou te convidar a simplesmente usar quase o máximo do seu papel aqui fazendo uma linha. Eu não sei se vai sair até o contrário. É o exercício da linha da vida. O exercício da linha da vida... Você vai pegar no começo aqui da linha e vai colocar a data do seu nascimento. E no final dessa linha, você vai colocar a data de hoje, do dia que você fizer esse exercício. Então, aqui no meu caso, botei dia 27 do 5 de 1984 e botei aqui a data de hoje, 27 do 5 de 2020. E como eu estava contando para vocês, engraçado que bem no meiozinho, 18 anos para lá, 18 anos para cá, no dia 27 do 5 de 02, no meu caso, bem no meiozinho aqui, foi quando eu comecei a jornada, meu primeiro dia de aula, na graduação de psicologia. E é claro que se a gente for fazer isso aqui no detalhe, uma folha talvez seja pouco. Talvez você possa botar mais folhas, ou senão você vai puxando linha, aí puxa uma linha para cima, escreve uma, o que aconteceu, puxa para baixo. Quanto de história, quanto de situações que a gente não viveu, e como eu falei, se você for colocar os momentos marcantes, nossa, quando eu tinha cinco anos de idade, de repente, eu, sei lá, perdi minha avó, que era uma pessoa muito importante para mim, foi muito doloroso. Quando eu tinha sete anos, talvez eu tive que me mudar. Quando, no meu caso, por exemplo, eu tinha 10 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe, com meu irmão. Quando eu tinha 12 anos, eu decidi voltar, morar pro, pro, no Brasil, eu vim morar com meu pai, minha mãe e meu irmão ficaram nos Estados Unidos depois eu tive isso, quais foram os marcos. Até, de repente, decidi, eu posso dizer que eu não, eu não eu fui decidir fazer psicologia, eu estava no terceiro ano ainda, tinha pensado em fazer outras coisas, não sabia direito, acabei indo, Falei, ah, de repente é um jeito de conhecer o ser humano, de ajudar as pessoas, e aí acabou indo, acabou acontecendo, de repente eu acho que até eu fui escolhido pela psicologia, não sei nem se fui eu que escolhi, foi uma coisa meio, não foi uma coisa da vida inteira. Ao mesmo tempo, tem um episódio que eu gostaria de contar aqui. Eu, quando eu estava, talvez, no segundo semestre, no segundo... é, por aí, no segundo semestre, talvez no primeiro ano, tava muito empolgado com várias coisas que a gente tem na Universidade de Brasília, com as festas, com os amigos, com um monte de coisa, tentando conciliar aquilo. E eu lembro que eu fiz uma matéria com uma professora. E eu posso confessar para vocês aqui no início do curso que eu fiz uma matéria... Sabe quando a gente vai fazendo as coisas meio nas coxas? Era, era festa, era um monte de coisa. E aí eu tava ali no início, não tava muito ali, muito responsável. E de repente eu fui apresentar um trabalho, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tava ali raspando ali para passar nessa matéria. E essa professora veio meio que conversar comigo, né? Falando, e aí, Pedro? Como é que tá? O negócio aqui tá difícil. Tá tendo alguma dificuldade? Posso te ajudar em alguma coisa? Pelo que você escreveu aqui, dá pra ver que você tem, tem, tem conteúdo, tem coisa aí. Mas eu tô sentindo que falta engajamento da sua parte, talvez. Falte, talvez, um pouco mais de interesse. O que que tá acontecendo aqui? Eu também, como é que eu posso te ajudar? E, ao mesmo tempo... Foi interessante que, e me, aqui ó, me arrepio até quando eu penso nesse momento e voltando um pouco nessa minha história, porque eu senti ali naquele momento um grande marco, no momento também de vulnerabilidade, como eu estou dizendo aqui, no momento de talvez um certo descompromisso, uma falta de, de responsabilidade, de maturidade da minha parte ali, 19 anos. Mas eu sentia ali daquela professora que parece que ela estava acreditando em mim mais do que eu estava acreditando em mim naquele momento. Ela estava olhando para mim, parece que com mais confiança, talvez até com mais respeito, honrando mais ali a minha história e minha jornada do que talvez eu estivesse dando conta de fazer isso naquela hora. E foi interessante que eu acabei passando nessa matéria, raspando, Mais uma coisa eu não esqueci, que foi desse vínculo, dessa relação com a sua professora, professora, doutora Regina Pedrosa, uma das grandes mestres que eu tive ao longo da minha graduação, e que eu tenho uma gratidão, e como a gente já falou, uma dívida simbólica com ela, porque a dívida simbólica, você não paga com quem você contraiu Eu não tenho o que fizer que eu vou pagar para a Regina, o que ela me ajudou, o que ela me ensinou. Eu só posso passar para frente, eu só posso pagar essa dívida para frente. E no semestre seguinte, eu estava lá pegando uma outra matéria que eu fiz com ela, e aí já mais engajado, querendo aprender mais, me dedicando mais. Inclusive o que foi percebido por ela... E aí ela ao me validar falou: poxa Pedro, você está diferente esse semestre, hein? Parece que agora você está caprichando mais, parece que você está vindo, você está tá se comprometendo, está matando aula. <risos> e eu tive um privilégio e um o orgulho de fazer muito dos meus créditos na Universidade de Brasília com a professora Regina Pedrosa. Eu fiz matéria com ela, eu fiz estágio depois de licenciatura. Eu fiz pesquisa com ela, a gente montou um grupo é, para brincar com as crianças do nosso lar, que é uma casa-abrigo aqui de Brasília. E aí a gente ia lá e depois voltava para conversar com a Regina. Tivemos o privilégio, eu e mais um colega, a gente teve o nosso estágio e licenciatura, levando outros alunos a irem brincar com as crianças e depois... É, enfim, né, elaborar, falar da importância do brincar. A gente teve o privilégio o orgulho de apresentar um trabalho juntos no congresso. E eu depois fiz também outras matérias, outras pesquisas, fiz estágio na clínica. A primeira vez que eu comecei a atender na clínica foi sobre a supervisão dessa professora também. E que, enfim, talvez naquele momentozinho, aonde talvez eu não estava tão comprometido, Teve alguém que olhou pra mim e falou, peraí, eu acredito em você. Eu sei que você tá meio dando uma de malandro aqui, querendo matar a aula, querendo ir pras festas, querendo curtir, mas tem coisa aí em você. Tem coisa dentro de você que talvez nem você esteja vendo agora. E como eu tô falando aqui, essa dívida simbólica a gente não paga com quem a gente a contraiu. E a dívida timbólica, inclusive, é um termo que, pelo menos, eu ouvi do Freud, que ele dizia isso também dos mestres que ele teve, depois ele se dedicou muito também, seja a dar aulas e atender. E eu quero falar para você aqui agora, que você está me ouvindo, ou está me vendo, e mesmo que eu não esteja conseguindo te enxergar agora, eu quero de verdade falar com você, com toda essa emoção que eu estou sentindo agora, por lembrar desse momento da minha história, enxergou mais dentro de mim do que eu estava conseguindo enxergar. E eu quero dizer para você que eu me conecto de uma tal forma que eu sei que existem pontos cegos, talvez existem capacidades e potenciais dentro de você que talvez você não esteja conseguindo enxergar agora. Me permita, então, com muito respeito, Ser essa pessoa que vai te dizer Tem muita coisa aí pra ser vivida Tem muita coisa boa aí para colocar pra fora Tem muita coisa boa aí para colocar A seu serviço Quem sabe ao serviço do mundo Ao serviço das pessoas que você ama Depende de você Mas eu quero dizer que eu acredito em você Eu quero dizer que eu acredito Na sua caminhada Eu quero, eu quero dizer que que eu acredito na sua jornada. Quero dizer que eu respeito e honro muito todos os desafios, todas as dificuldades que você já viveu até aqui. E que se não fossem por elas, talvez você não seria a pessoa que você é hoje. E quero te fazer um convite para que você consiga olhar com amor, com compaixão, com respeito e honrando todos esses momentos da sua história e percebendo que talvez tenha muita coisa boa aí dentro que você não esteja conseguindo enxergar. Tenha muito potencial aí dentro que talvez ainda você não esteja conseguindo acessar. E quem sabe eu posso ser um pouquinho... Um pouquinho para você, como tantão que a Regina, tantos outros mestres, meus pais, enfim, tantas pessoas eu tô Trazendo esse exemplo da Regina, sim, ela foi muito importante na minha graduação. Teve o professor Adalberto Barreto, teve meus próprios colegas, teve as próprias questões que eu fiz, as próprias dificuldades. É, não, não, aqui não é a ideia de se arrepender, pelo contrário, de agradecer, de honrar. Às vezes os tropeços, as quedas, as, a, a gente bate a cabeça, a gente aprende também. Mas eu quero que talvez seja um pouquinho dessa pessoa que estão olhando para você, pelo menos você talvez está me vendo ou me ouvindo, e eu posso dizer que eu acredito em você posso dizer que, assim como todos nós, talvez você não tenha acessado ainda a grandeza do seu potencial. E talvez exista aí habilidades adormecidas dentro de você. Talvez eu ressalto um outro momento, daria para falar um monte de coisa, mas eu ressalto um outro momento Normalmente me formei, firmei cinco anos e meio, uma boa média até para a nossa Universidade de Brasília, o um mínimo eram cinco. E muito feliz, fui fazer um monte de coisa, fui trabalhar, trabalhar numa ONG, fazer um monte de coisa, atender também desde lá, então. E chegou um momento difícil e doloroso, difícil da minha vida, quando a minha filha já tinha nascido, aí já em 2014, e eu acabei me separando... E, eventualmente, como a mãe da minha filha não morava aqui, ela morava aqui em Brasília, mas a família toda dela estava no sul e ela acabou sendo importante para ela se mudar para o sul e eu tinha a minha vida aqui em Brasília, trabalho e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nesse momento de dor, de distanciamento, de algo muito complicado, eu pensei para mim mesmo, nossa, eu não vou deixar de ser pai da minha filha, eu vou precisar me reinventar, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar melhor, eu preciso ganhar mais eu preciso contribuir mais, eu preciso de dinheiro agora para viajar para Porto Alegre, quando, muitas vezes por ano, eu preciso pagar a escola da minha filha, as coisas, enfim, manter a minha vida. Nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, que talvez também seja uma, um risquinho aqui na linha da vida, eu falei, o que, que eu vou fazer? Além de sofrer, além de... Querer culpar o mundo. eu me sentir culpado. O que, é que eu vou fazer aqui? E foi um momento de virada Onde eu fui buscando também outras formações. Fiz cursos. Fiz, aprendi um monte de coisa. Fui fazendo um curso para trabalhar. Para atuar na internet também. Para fazer. Produzir conteúdo. Para ter. É, outra especialização. De ter mais recursos. Mais ferramentas. Para ajudar melhor as pessoas. Acredito muito que. A, a, o que a gente ganha está relacionado ao que a gente oferece. E talvez se não fosse a gente eu não fosse esse marco de dor e dificuldade, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. E o quanto que a minha vida depois se transformou hoje. Minha filha está com seis anos, eu estava falando com ela aqui antes, ela fez um todo um cartãozinho bonito para mim. E a gente está muito conectado mesmo à distância. Esse ano ainda, a gente já estava junto no aniversário dela lá em Florianópolis, depois veio toda essa pandemia. Minha outra filha nasceu agora em fevereiro, e as duas, uma estava no meu colo, outra no celular, e a gente conectado, e de repente a gente podendo ter esse privilégio de falar com vocês aqui. Podendo ter o privilégio de, logo mais agora à tarde, a gente vai estar tá encerrando o primeiro ciclo da turma do treinamento online chega de crise, dos nossos alunos que estão, enfim, já tá fechando esse, esse primeiro. Ciclo, com muita alegria, é um presente para mim também poder estar falando com vocês aqui. É um presente para mim estar conectando com os alunos, cada um de uma parte do Brasil. Tem uma, uma aluna, por exemplo, que está falando de Londres. E a gente está se conectando através da internet, a gente está crescendo junto. E é claro que teria vários outros momentos para falar sobre dificuldades, sobre momentos de virada, sobre grande dor, sobre grande transformação. Assim como você for olhar e for colocar aqui na sua linha da vida, e se você for pensando, cada momento de grande emoção, de dificuldade, de dor, depois os momentos de alegria, de conquista, de desafios, e você for fazendo risquinho e anotando e fazendo, você vai depois poder olhar para a sua vida e falar, poxa... É isso aí. E aí talvez a gente possa até puxar um recurso musical do Roberto Carlos. Que se chorei ou se sorriu, o importante é que emoções eu vivi, né? E a gente pode olhar e perceber que se a gente sorriu se a gente chorou, a gente viveu. E com esse respeito, com esse orgulho, com essa honra, a gente pode olhar, agradecer e perceber que ainda tem muito pela frente. A linha termina aqui no exercício, na data de hoje, mas ela, a nossa vida segue. E dependendo de como a gente olha para o que veio para trás, a gente consegue transformar o que vem para frente. É uma forma de curar as feridas, de desatar os nós, é uma forma de se fortalecer, de se empoderar, de se emocionar. É uma forma de, de se orgulhar, às vezes, da própria dificuldade, da própria dor e saber eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por aqueles desafios. Doeu? Doeu pra caramba? Chorei, chorei. E já que a gente tá com essa licença poética de, de música, que deu pra ver que não é o meu forte... <risos> Tem aquela outra música que diz também né? Que chorei sim Mas senti pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Mas dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem que dava E gente O que eu desejo pra vocês aqui Do fundo do meu coração Tô me segurando aqui é, de emoção mas o que eu desejo para vocês do fundo do meu coração é que você possa olhar para trás sorrir e agradecer pelos momentos felizes, alegres pelo amor que você recebeu que te fez estar vivo aqui quando a gente nasce quantos anos a gente fica é, completamente indefesa e entregue ao cuidado de outras pessoas. E se não fosse pelo cuidado de outras pessoas, talvez não foi o cuidado perfeito, ou aquilo que eu acho que eu mereci, ou que eu merecia, na verdade, mas foi o cuidado que eu tive, e talvez no meu contexto foi perfeito para mim, para ter criado a pessoa que eu sou hoje. E se não fosse por esse cuidado, eu não teria sobrevivido. Então eu posso honrar, agradecer... A, a, a vida que veio do meu pai, que veio da minha mãe, os cuidados que eu tive, que talvez veio mais de um, de outro, de outras pessoas, de outros familiares. Posso agradecer e honrar esse cuidado, esse amor. Mas também eu posso agradecer, em especial, também, as dores, as dificuldades, as faltas, as minhas carências. Porque hoje, agora, como adulto, e como responsável pela minha vida, pelo meu bem-estar, eu posso olhar lá para trás e perceber que às vezes esses percalços, essas feridas, essas dores, essas complicações, essas faltas. Essas carências podem e espero que se transformem, se já não se transformarem em grande força, em grande capacidade, essas carências se transformam em competências, em sensibilidade para que nessa totalidade da minha história, eu me perceba, ser quem eu sou, eu possa eu posso continuar me recriando, me reconstruindo, me curando. Porque como eu disse no início, eu acredito muito que acessar um poder de cura pessoal, que não tem a ver com tomar o um remédio, tem a ver com a gente enxergar a nossa vida, se enxergar de uma outra forma, buscar forças dentro da gente mesmo, para encarar os nossos desafios de hoje, e de amanhã, e desatar os nós da nossa história e do nosso ontem. Gente, muito obrigado aqui pelas mensagens de carinho. São tantas emoções, é verdade. Obrigado, Jorge. Obrigado, Tailane. Continuem comigo. Se vocês estão aqui ainda em maio para junho, nossa pré-maratona, todos os dias a uma da tarde, amanhã a gente vai estar no Instagram, por exemplo, Pedro Costa, underline, fala ansiedade, quarta e sábado é aqui pelo YouTube, depois a gente espalha aí para os outros aplicativos de podcast, nos outros dias da semana lá pelo Instagram, faça sua inscrição se você ainda não fez, na nossa maratona Chega de Crise, que vai do dia 8 ao dia 15 de junho, Só vem maratona, isso aí, José. <risos> e é isso, gente. Tamo junto. Beijo pra vocês. Obrigado pela atenção, pelas palavras, pela paciência, pela audiência. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks? Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news.